0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom PTA-Heute-Podcast. Wir haben den 11. Januar 2021 und ich weiß nicht, wie es euch so geht, aber obwohl das Jahr erst elf Tage hat, bin ich irgendwie schon wieder mittendrin. Ja, und in der letzten Woche ist schon wieder einiges passiert und genau darüber sprechen wir heute. Mein Name ist Benedikt Richter und das sind unsere Themen heute. Alles neu macht der Januar. Die neuen Regeln für die Maskenabgabe. Sorgenfreier Genuss. Eine Kapsel gegen Erdnussallergie und süßer Geburtstag, die Insulintherapie wird 100. Und da sind wir wieder in einer neuen Woche und es ist die Woche nach Tag X. Der 6. bzw. 7. Januar sollte ja der Start der neuen Maskenabgabe sein. Bei einigen von euch war das bereits zu spüren. Ich persönlich hatte noch keinen Coupon in der Hand, aber ich muss auch sagen, ich war letzte Woche in der Rezeptur eingeteilt. Deswegen sprechen wir jetzt einfach mal darüber, was uns alles erwarten wird. Also, laut Corona-Schutzmaskenverordnung haben gesetzlich und privat versicherte Personen mit einem erhöhten Risiko für schwere Covid-19-Verläufe die Möglichkeit, sich mit 15 kostenlosen FFP2-Masken zu versorgen. Start der Aktion war der 15. Dezember und wir wissen alle noch, es war für uns alle der blanke Horror. Die nächsten sechs, die gibt es jetzt im Januar und dann gibt es noch einmal sechs im Zeitraum Februar bis April. Im Dezember war das Ganze ja so eine Art Hauruck-Aktion, das werdet ihr sicher noch wissen. Im Januar läuft das Ganze jetzt etwas gesitteter ab. Die Bundesdruckerei wurde beauftragt, fälschungssichere Coupons zu erstellen und zu drucken. Und diese werden dann von den Krankenkassen an anspruchsberechtigte Versicherte verschickt. Der Versicherte kommt dann mit diesem Coupon in die Apotheke und erhält sechs FFP2-Masken gegen die Gebühr von 2 Euro. Diese 2 Euro zahlt übrigens jeder, egal ob befreit oder nicht. Der Coupon bleibt dann in der Apotheke, wird abgestempelt und unterschrieben und anschließend feinordentlich abgeheftet und die nächsten drei Jahre bei uns aufgehoben. Ans Rechenzentrum dürfen die Coupons nicht geschickt werden. Stattdessen erstellt die Apotheke einmal pro Kalendermonat einen Sammelbeleg über die Summe der abgegebenen Sets. Als Sammelbeleg wird der Sonderbeleg Nacht- und Notdienstfonds des DAV genutzt. Dieser wird dann mit den GKV-Rezepten bis spätestens Mai 2021 beim Rechenzentrum eingereicht. Und wir wissen auch, was wir dran verdienen. Pro Maske gibt es 6 Euro plus Mehrwertsteuer. Ja, obwohl diese Aktion und das Drucken der Coupons wahrscheinlich unfassbar viel Geld gekostet hat, ist dieses Vorgehen natürlich sehr viel sinnvoller als das vom Dezember. Die Coupons werden in mehreren Etappen versendet und dadurch werden auch nicht gleich zu Beginn wieder alle Leute die Apotheke stürmen. Wenn also ein Kunde mit 65 Jahren und keinen weiteren Vorerkrankungen erbost ist, dass er noch keine Coupons hat, den könnt ihr beruhigen, das ist richtig so. Beruhigen dürfte auch die ein oder andere Mama, dass es für ihr Kind mit Erdnussallergie jetzt ein Medikament gibt. Sehr schöner Name im Übrigen: Palforzia. Palforzia enthält Erdnussprotein in steigenden Dosen. Dadurch wird die Toleranz gegenüber Erdnüssen erhöht und schwere allergische Reaktionen können in der Folge verhindert werden. Das Medikament ist in den USA bereits seit circa einem halben Jahr zugelassen und kann bei uns in Deutschland voraussichtlich ab Mai 2021 bei Kindern zwischen 4 und 17 Jahren eingesetzt werden. Aber... Wenn die Therapie auch schon begonnen wurde, das Kind wird dann vielleicht 18, dann kann die Therapie trotzdem auch bei PatientInnen, die älter als 17 Jahre sind, fortgesetzt werden. Laut Produktinformationen, und das ist vielleicht ganz wichtig, müssen therapierte Personen trotzdem eine strikte Diät einhalten. Also Palforzia ist kein Freifahrtschein für Peanut Butter und Co. Frage, wie funktioniert das Ganze jetzt? Also im Prinzip ähnlich wie eine Desensibilisierung. Palforzier gibt es in sechs verschiedenen Dosierungen von 0,5 Milligramm bis 300 Milligramm und dabei entsprechen die 300 Milligramm in etwa einer Erdnuss. Also am Ende der Therapie wird quasi eine ganze Erdnuss eingenommen. Interessant ist, dass jede neue Dosierung unter ärztlicher Aufsicht erfolgt. Die weitere Einnahme findet dann zu Hause statt. Jedoch sollte die Kapsel für zu Hause der gleichen Charge entstammen wie die Kapsel, die beim Arzt genommen wurde. Einfach um Wirkstoffschwankungen zu vermeiden. Eine Dosis wird immer ca. zwei Wochen eingenommen. Und dann entscheidet der Arzt, wie es weitergeht, je nachdem, ob sich Toleranz eingestellt hat oder nicht. Die Kapseln werden nicht eingenommen, sondern sie werden erstmal geöffnet und der Inhalt wird dann mit einem cremigen Nahrungsmittel wie Joghurt oder Brei untergerührt und eingenommen. Weiterer interessanter Fakt, jedem Patienten mit Palfortia muss ein Adrenalinpen verordnet werden, denn trotz aller Vorsichtsmaßnahmen kann es immer noch zu allergischen Reaktionen kommen. Wenn euch die Studienlage interessiert, also wie sind die Ergebnisse, wie erfolgreich ist die Therapie, dann lege ich euch ans Herz auf ptaheute.de, da gibt es einen Artikel von Celine Müller und sie hat mal die Studienergebnisse aus den USA schön zusammengefasst. Und da wir gerade von Lebensmitteln sprechen, die man nicht essen darf, es gab mal eine Zeit, da wurde Diabetikern alles Mögliche verboten, was Einfluss auf ihren Blutzuckerspiegel hat. Diabetes ist nach wie vor eine chronische Krankheit und das Leben ändert sich für Betroffene schon ziemlich krass. Aber die Insulintherapie ist mittlerweile wirklich so fortschrittlich, dass man als Diabetiker nahezu normales Leben führen kann. Im Jahr 2021 entdeckt und forscht man am Verfahren der mRNA-Impfung und wird daraus viele wichtige Erkenntnisse gewinnen. So groß wie die Skepsis jetzt ist bei einigen, so war sie es wahrscheinlich auch vor 100 Jahren, als Frederick Banting und sein Assistent Charles Best Insulin aus der Bauchspeicheldrüse von Tieren extrahierten. Relativ bahnbrechende Idee. Sie haben damit zunächst einen diabetischen Hund behandelt und wagten sich dann im folgenden Jahr an den Einsatz am Menschen. Ihr müsst wissen, wie sah diabetes früher aus? Gar nicht. Man hat Diabetiker einfach seinem Schicksal überlassen müssen. Und da gab es einen 13-jährigen Jungen, der kurz vor dem Tod stand durch seinen Überzucker und der wurde als erster Patient mit dem Insulin von Benting und Best behandelt. Und was passierte? Der Blutzucker sank sofort nach der Behandlung. Ende 1923 wurde Insulin dann industriell gefertigt und die Firma Lilly, die wir ja auch heute noch kennen, brachte das erste Insulinpräparat auf den Markt. Im Laufe der Zeit entwickelte sich das Ganze natürlich weiter. 1936 gab es dann gereinigtes Kristallines Insulin, das hat zu weniger Unverträglichkeitsreaktionen geführt. Und 1996 kam dann mit Humalog das erste Insulin-Analogon auf den Markt. Was passierte mit dem Entwickler, Mr. Banting? Also, ist eigentlich ein Happy End of Art. Er bekam 1923 den Nobelpreis für Medizin und... Um mal zu zeigen, was das für ein anständiger Mann war, der hat das Preisgeld mit seinem Assistenten Charles Best geteilt. Richtig cooler Typ also. Leider n, doch nicht ganz so Happy End. 1941 starb er bei einem Flugzeugabsturz. Aber vergessen hat man ihn nicht, denn jedes Jahr am 14. November findet der Weltdiabetestag statt. Und der 14. November war der Geburtstag von Frederick Banting. Schöne Geschichte, oder? Ja. Jo. Aber bevor ich jetzt in den Geschichtenerzählermodus verfalle, beenden wir diese Folge mal lieber, weil ihr habt ja bestimmt noch was anderes zu tun. Also, wir hören uns nächste Woche wieder. Ich wünsche euch bis dahin eine tolle Zeit, viele nette Kollegen und Kunden und natürlich Gesundheit und starke Nerven.